0: Olá, eu sou o Eduardo Parente e você está no EpiCast. Esse é o nosso novo projeto. Cada conto, uma aventura. Onde eu vou interpretar contos meus e de outros autores. Aproveitem a viagem e boa aventura. Este conto chama-se A Pedra do Tempo, de minha autoria. Não era só uma pedra. Era a pedra do tempo. Qualquer um que passasse pela tal pedra podia ver o tempo. Não o tempo do céu. Não o tempo do relógio. Mas o tempo. O tempo como um todo. Sem segundos, nem milésimos, nem milênios. Nem minutos. Sem momentos, nem instantes. Nem grandes momentos, nem pequenos instantes. Todo o tempo. O tempo inteiro. José Veristo Machado, seu Zé, que não era bobo nem nada, o cara mais esperto de sua cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. Só viu que aquilo que ele tinha visto numa caverna perto da sua casa não podia ficar escondido, mas não podia ser revelado. Ele vira tudo sem entender nada. Vira a Babilônia, vira o fim do mundo, vira o início de tudo e o meio do nada. Já Ernesto Silveira da Silva, o Ernesto, achava que tudo aquilo não passava de balelo. Tinha visto a pedra e não tinha visto nada. Mal sabia ele que pedra que é pedra não é pedra para qualquer um, não. Para uns, é pedra. E para outros, é pedra do tempo. Para outros ainda é mineral. Mas nesse caso, só para os doutor. Quitéria de Farias Moreira Machado. Dona Kiki, mulher do seu Zé. Diz que não tinha pedra nenhuma e que seu marido, depois que perder o filho em briga de famílias, vinha vendo de tudo. De mula sem cabeça, saci pererê. Passaram por essa pedra aí. Só que essa tal dessa pedra, ele não largava de mão, não parava de falar, não. Mas seu Zé tinha certeza do que dizia. E o que dizia era que a pedra tinha sido de reis e rainhas, caciques e pajés. E dizia também que ela não tinha ido para ali por causa de seu ninguém. Ela tinha ido para lá porque queria, de vontade própria, de caso pensado. E se ela lá estava... E se ele tinha visto o que vira, era porque tinha alguma coisa nisso. Não haveria de ter visto tudo se não houvesse de ter visto tudo. Tanto fez, tanto falou, que chamaram o Padre Pedro. Padre Pedro Pitanga Pereira. Ou Pedro Pitanga Pereira, o padre, como queiro, dizia ele um padre sensato que sabia que seus filhos precisavam de uma mãozinha de vez em quando. Chegado o padre disseram que o Zé não estava assim muito bem do coco não, andava dizendo umas coisas e não falava coisa com coisa. Pois bem, foi o padre Pedro bater um papo com o Zé para ver o que passava pela cabeça dele. Conversa vai, conversa vem, foram umas boas horas com todo mundo se mordendo de curiosidade para saber o que, que o Zé tinha na cachola. E não é que o padre saiu de lá convencido de que realmente o Zé estava dizendo a verdade e de que realmente via tudo e que Deus queria que ele soubesse sabe-se lá o quê, sabe-se lá por que motivo. Convencida de que aquilo só podia ser sandice, Maria Fernanda Borges de Aracão e Castela, a sinhazinha do momento, Decidiu-se por vir da capital e chamar o um médico de sua família, Dr. Bruno Oreiro Menezes. Dr. Bruno, por certo. Dr. Bruno chegou na cidade cheio de pompa e cerimônia. Trouxe um monte de instrumentos médicos e até um menino para assistente. Não esperou nem uma semana se passar e já foi querer examinar o seu Zé. Levou toda a sua parafernália e o seu menino para a casa do seu Zé e de Dona Kiki, que não ficou nada satisfeita com aquele furdão. E o Doutor Bruno examinou, olhou, apertou, esfregou, deu pancadinhos, fez perguntas e chegou à conclusão de... nada. O seu Zé não tinha absoluta e rigorosamente nada. O doutor estava visivelmente encabulado quando anunciou para a multidão que se instalou na porta da casa do seu Zé, que ele não tinha nada. O senhor José Evaristo está perfeitamente são, e em suas plenas faculdades mentais. E foi se saindo de volta para a casa da sinhazinha, reclamar que o caso não tinha nada de mais. Ninguém entendeu uma palavra do que o doutor disse. Seu Zé jurava que o doutor Bruno tinha dito que ele não tinha nada. Mas todos ficaram com a pulga atrás da orelha. Antes que as pessoas fossem embora, voltou o doutor Bruno com o o pai e tudo. Pegou seu Zé pelo braço e fez ele levar todo mundo da cidade para ver a tal pedra. Todos que estavam na frente da casa subiram o um morro que ficava atrás dela. Quase lá no alto, seu Zé indicou uma pequena abertura. Mal cabia uma pessoa. E todos queriam entrar. O pai da sinhazinha botou ordem. Ele era o coronel do lugar e falou que quem ia ver primeiro era o doutor, porque ele era estudado e devia saber do que se tratava. O doutor pegou a pedra que seu Zé indicou de lá de dentro. Parecia uma pedra, só pedra mesmo, nada de tempo. E foi aí que José Evaristo Machado teve seu único momento de glória na sua vida simples. Saiu esbofeteando todo mundo no meio daquele monte de gente até chegar o doutor. Tomou a pedra das mãos dele. Tinha que provar que não estava pneu. Segurou a pedra. Só pedra. Só pedra. Brilhinho. Outro brilhinho. Caras de espanto. Gente fazendo sinal da cruz. Gente chamando Nossa Senhora e seus santos preferidos. O doutor embasbacado. A sinhar de nariz empinado. E o coronel fingindo que dava para manter a pose. Todos viram. Não o tempo do céu. Não o tempo do relógio. Mas o tempo. O tempo como um todo. sem segundos nem milésimos, nem milênios, nem minutos, sem momentos nem instantes, nem grandes momentos, nem pequenos instantes, todo o tempo, o tempo inteiro. Seu Zé jura que é verdade, Dona Kiki finge que nada aconteceu, Doutor Brando se mandou para a capital e nunca mais voltou, o coronel ficou pinel e não fala coisa com coisa, a cinhazinha casou-se, e Néstor, Comprou um sítio. E a pedra não era só uma pedra. Era a pedra do tempo. Numa cidadezinha do interior. Oi. Sou eu de novo, Eduardo. Gostou do que ouviu? Basta nos procurar nas redes sociais: no Instagram, no Facebook. E no Twitter, arroba AppCastPodcast. Se você escreve contos ou conhece alguém que escreve, nos mande eles por e-mail. podcast, appcast, tudo junto, gmail.com. É isso. Até a próxima aventura.